1: ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخرا من المسائل المندرجة في اعتقاد أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وهو ما محل الشهادتين من الدين أي مرتبتهما ومنزلتهما منه ثم أجاب رحمه الله تعالى عن ذلك بأن العبد لا يدخل في الدين إلا بهما فلا يكون العبد مسلما إلا بالتزام هاتين الكلمتين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وقد بلغت هاتين الكلمتين مبلغهما بالدين حتى صارتا هما المعهودتان اذا اطلق لفظ الشهادتين فاذا ذكرت الشهادتين فالمراد بذلك الشهاده لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فأل في قول المصنف ما محل الشهادتين هي عهدية أي الشهادتين المعهودتين في الدين ولا يدخل العبد إلا بهما فلا يكون مسلما إلا بهاتين الشهادتين كما قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله والايمان بالله يقتضي ان لا اله الا الله والايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي ان لا رسول في هذه الامه سواه فلا اله الا الله تتضمن اثبات العباده لله عز وجل كما سياتي والشهاده لمحمد صلى الله عليه وسلم تتضمن الشهاده له بالرساله وأورد المصنف حديثا آخر وهو حديث ابن عمر في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وهنا إشكال وهو إذا كانت الكلمتان هما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله درج أهل العلم على عدم ذكر العبودية فيها مع أن في هذا الحديث وأن محمدًا عبده ورسوله وجاء النداء في الأذان وليس فيه ذكر العبودية فلماذا؟ يعني لماذا يقال أشهد أن محمدًا رسول الله؟ ما يقال أشهد أن محمدًا رسول الله وعبده فلم يجعل هذا شعارًا في الأذان ولا شعارا في كلمة الشهادة الجواب لأن أهل الجاهلية لم يكونوا ينازعون في كونه صلى الله عليه وسلم عبدا مخلوقا مثله وإنما كانوا ينازعون في كونه رسولا فلجلالة المنازعة في هذا خصت به الشهادة فقيل أشهد أن محمدا رسول الله
0: سؤال ما دليل شهاده ان لا اله الا الله جواب قول الله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم وقوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله وقوله تعالى وما من إله إلا الله وقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله الآيات وقوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا الآيات وغيرها
1: أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا اخر هو ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله وأجاب عن ذلك بإيراد جملة من الآيات القرآنية المتضمنة للشهادة بأنه لا إله إلا الله كما قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو وإنما قدم هذه الآية لأنها أجل آية في الشهادة فإن الله شهد فيها لنفسه ثم قرن الشهادة له بشهادة ملائكته له ثم قرن شهادة أولئك بشهادة أولي العلم له ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام مبسوط في هذه الآية ذكره في مفتاح دار السعادة ثم أتبعه بقول الله عز وجل فأعلم أنه لا إله إلا الله وما بعدها من الآي وهي آيات ظاهرات في الاستدلال لكون الشهادة لله عز وجل بأنه لا إله غيره
0: نعم أحسن الله عليه سؤال ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله جواب معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله تعالى وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير
1: أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر وهو ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ فبعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى منزلة هذه الشهادة ودليلها أورد سؤالا يتعلق بمعناها وأجاب عنه بما مضمنه أن هذه الشهادة تشتمل على شيئين اثنين أحدهما نفي استحقاق العبادة عما سوى الله والآخر اثبات العباده لله عز وجل واورد المصنف رحمه الله تعالى دليلا كليا واخر تفصيلي على هذا المعنى فاما الدليل الكلي ففي قوله كما انه ليس له شريك في ملكه أي كما أن الله عز وجل لا شريك له في الربوبية وأشهر أفرادها الملك وعليه اقتصر المصنف مع أن للربوبية أفرادا أخرى يأتي بيانها في الموضع اللائق بها لأن المصنف اقتصر على أشهرها وهو الشهادة وهو ذكر ملك الله سبحانه وتعالى للخلق وهذا الدليل الكلي وهو الاستدلال بدليل الربوبية على استحقاق الألوهية من أشيع الأدلة الفاشية في القرآن والسنة وقد ذكر ابن الوزير في ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان عن صاحب كتاب مذاهب السلف ولم يسمه ولا وقفت عليه أن في القرآن خمسمائة آية تدل على الربوبية وإنما حشي القرآن بها لأن الإذعان والإقرار بالربوبية يقتضي الإقرار لله عز وجل بالألوهية وأما الدليل التفصيلي فقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير فالحق المثبت لله عز وجل هنا هو الالوهيه المشار اليها باسم الله، والالوهيه معناها العبوديه، والمبطل هنا هو دعوه غيره، وذلك في قوله تعالى: وانما يدعون من دونه، وذكر الدعاء لانه يطلق كثيرا في خطاب الشرع للدلاله على العباده كلها ومنه حديث النعمان عند الاربعه بالسند الصحيح الدعاء هو العباده فكان معنى الايه وان ما يدعون من دونه اي ما يعبدون من دونه هو الباطل فهذه الايه داله على جملتي الشهاده فالنفي في قوله وان ما يدعون من دونه هو الباطل والاثبات في قوله ذلك بان الله هو الحق.
0: نعم. السلام <سؤال>, سؤال ما هي شروط شهادة لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها إلا باجتماعها فيه؟ جواب شروطها سبعة، الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا، والثاني استيقان القلب بها، الثالث الانقياد لها ظاهرا وباطنا، الرابع القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها الخامس الإخلاص فيها السادس الصدق من صميم قلبي لا باللسان فقط السابع المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها
1: لما بيّن المصنف رحمه الله تعالى معنى الشهادة أتبعها بسؤال مناسب للمعنى وهو السؤال عن شروطها التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيها ثم أجاب عنه بأنها سبعة شروط وعدها رحمه الله تعالى واحدة وعدها رحمه الله تعالى واحدا واحدا وأقدم من ذكر هذه الشروط مجموعة هو العلامة عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ في فتح المجيد ثم تبعه جمهور علماء الدعوه الاصلاحيه رحمهم الله تعالى، واقتصروا على عدها سبعه، إلا ابن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيه ثلاثه الاصول، فإنه عدها ثمانيه، وزاد ثامنها الكفر بما سوى الله سبحانه وتعالى، امتثالا للبيتين اللذين انشدنيهما محمد بن احمد بن سعيد وسعد بن فالح رحمهما الله قال انشدنا سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله تعالى قال علم يقين واخلاص وصدقك مع محبه وانقياد والقبول لها وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الاوثان قد ألها فهذان البيتان تضمنا الشروط الثمانيه بزياده الثامن ومن اهل العلم وهم جمهور ولما الدعوه من اعرض عن عد الثامن لانه لازم الشهاده فان من اثبت العباده لله وحده لزمه نفيها عما سواه من المعبودات مع البراءه من الشرك واهله والمشهور عندهم عدها ثمانيه عدها سبعه وسيفصل المصنف رحمه الله تعالى هذه الشروط بأدلتها فيما يستقبل نعم
0: الله منه. سؤال ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة جواب قول الله تعالى إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون في قلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم وقول, وقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة
1: شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين هذه الشروط بأدلتها وابتدى بالعلم فقال ما دليل اشتراط العلم من كتاب والسنة وأورد في ذلك قول الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وفسر الحق بأنه لا إله إلا الله ولا ريب أن الحق يقع في لسان الشرع واللغة على أعم من هذا المعنى لكن أحق الحق وأعظمه هو الشهادة بلا إله إلا الله فتفسير الحق بأنه لا إله إلا الله من تفسير الشيء ببعض أفراده بجلالة ذلك الفرض منه فهذه الآية دالة على اشتراط العلم بلا إله إلا الله وأنه لا بد أن يكون قائلها عالما بمعنى ما نطق به لسانه وأصرح من ذلك الحديث الذي أورده المصنف وهو في صحيح مسلم عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة وفيه تصريح بشرط العلم نعم
0: السلام عليكم سؤال ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة جواب قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إلى قوله أولئك هم الصادقون وقول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنه كلاهما في الصحيح
1: ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا اخر يتعلق بشرط اخر من شروط لا اله الا الله وهو اليقين فقال ما دليل الصراط اليقين من الكتاب والسنه اي اليقين بلا اله الا الله والمراد باليقين الاستقرار الجازم بها في القلب فان اصل اليقين من الاستقرار كما قال تعالى واعبد ربك حتى ياتيك اليقين اي حتى تستقر روحك يستقر بدنك بخروج روحك منه وذلك بموتك وأورد المصنف رحمه الله تعالى قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجعل هذه الآية دليلا على اليقين لأنه مقابل الريب فإن الريب هو إيش ما الجواب من قال هذا غيره مقيم وغيره. إما أنكم يا أخوان ما تراجعون وإما أنكم تستحون فإذا ما تراجعون ما تستفيدون وإذا تستحون لا أن العلم مستحن ولا مستكبر نحن هذه المسألة ذكرناها غير مرة وبيننا أن الغلط فيها شهير وأن تفسير الريب بالشك ناقص والصحيح أن الشك أن الريب هو قلق النفس واضطرابها كما ذكره جماعة من أهل العلم كابن تيمية وابن القيم وابن رجب في آخرين فمعنى قوله تعالى ثم لم يرتابوا أي لم تكن نفوسهم مضطربة قلقة بل مستقرة مطمئنة وهذا هو المناسب لمعنى اليقين وأورد في تعزيز ذلك الحديث المروي في الصحيح وفيه لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة والشك بعض الريب وهو مما يدخل في جملة قلق النفس واضطرابها ويكون مقابلاً لليقين وجاء الحديث الآخر وفيه التصريح بهذا الشرط لقوله صلى الله عليه وسلم مستيقنا بها قلبه
0: نعم أحسن الله منك. قال المصنف رحمه الله تعالى سؤال ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب والسنة جواب قال الله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة المثقى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به
1: ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بشرط آخر من شروط لا إله إلا الله وهو شرط الانقياد لهذه الكلمة وورد في ذلك قول الله عز وجل ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن وإسلام الوجه هو الانقياد لأن الانقياد داخل في جملة الإقبال على الله سبحانه وتعالى ولا يختص بإسلام الوجه بل الاسلام الوجه اعم من ذلك فان اسلام الوجه يندرج فيه الانقياد وكذلك الاخلاص واكثر اهل العلم يستدلون بهذه الايه وما كان في معناها على الاخلاص لكنها صالحه بكونها دليلا على الانقياد لان من اسلام الوجه الى الله الانقياد له سبحانه وتعالى وأورد دليلا آخر وهو حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وهذا حديث أخرجه المقدسي في الحجة وابن أبي عاصم في السنة وأبو نعيم الأصبهاني في الحلية وغيرهم بإسناد ضعيف وصححه جماعة وتصحيحه بعيد كما بسطه ابن رجب في جامع العلوم والحكم نعم
0: أحسن الله عليكم سؤال ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة جواب قال الله تعالى في شأن من لم يقبلها احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون إلى قوله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون الآيات وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا واصاب منها طائفه اخرى انما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك, فذلك مثل من فقوى في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به
1: ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بشرط آخر من شروط لا إله إلا الله وهو السؤال عن دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة فأورد في ذلك قول الله عز وجل أحشر الذين ظلموا أزواجهم الآية إلى قوله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون فذكر ذمهم باستكبارهم فان المستكبر يرد الحق الذي جاء اليه وحال المؤمن مقابله له فيكون قابلا للحق الذي خطب به فتكون الايه داله على شرط القبول لانها في ذم اهل الرد واذا ذموا لردها دل هذا على ان قبولها شرط ثم اورد حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه في قسمه الناس في مقابله ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم وان الخلق انقسمت قلوبهم الى هذه القسمه فمنهم من قبل الماء فأنبت الكلا والعشب ومنه من كان بمنزلة الأجادب من الأرض التي أمسكت الماء فانتفع الناس بما أمسكت وطائفة أخرى أعرضت عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهي بمنزلة قيعان الأرض التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلا وهذا حال الخلق في قبول الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم المشار إليه بقوله مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم هنا سؤال لطيف نختم به التقرير على هذا الكتاب وهو ما هو الفرق بين الانقياد والقبول؟ الجواب. نعم نعم. إيش؟ القبول يكون قبل الانقياء. <يحق> طيب. طيب. <طيب>, <طيب>, <طيب> الله أي كيف يقصر عن داني أي كيف ايش الفرق بينهم طيب؟ وبينهم بينهم مشابهة صح؟ ها. مش الدليل؟ ولا العكس؟ ويقول القبول في القلوب الأنكاد في كل ولا العكس؟ الفقهاء إذا ذكروا النكاح والبيع ذكروا القبول ولا الانقياد؟ قبول. فالقبول يتعلق بالظاهر ولا يتعلق بالباطن؟ بالظاهر، الفرق الأول أن الانقياد يتعلق بالباطن والقبول يتعلق بالظاهر، والفرق الثاني اللي أشاره الأخ نايف وقال القبول قبل الانقياد أن القبول يكون عند مبادرة الخطاب الشرعي والانقياد بعده امتثالا والانقياد بعده امتثالا يعني إذا رأيت إنسان أخطأ في وضوءه فقلت أعد وضوءك قال إن شاء الله ثم توضأ إذا قال إن شاء الله هذا وإذا توضأ هذا انقياد الفرق الثالث أن الانقياد يخلو معه القلب من المنازعة أن الانقياد يخلو معه القلب من المنازعة كما قال الله عز وجل ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت يسلم تسليما وأما القبول فقد يشتمل القلب على منازعة تحتاج إلى المجاهدة فقد يشتمل القلب على منازعة تحتاج إلى المجاهدة فأيهم أعظم قدرا المنقاد أم القابل المنقاد أعظم مرتبة من القبول هذه مسألة اكتبوها جيدة. ليش منصور؟ ضحك ليش تبوها جيدة؟ ها؟ ايش ايش؟ لهم عنها. الذي يأتي لي بمن ذكر فرقا بينهما له جائزة عندي. عشان كذا تعرفون قدر كتابتها. الذي يأتي بفرق بأحد من أهل ذكر تفريق كلام يفيدنا به وله جائزة إن شاء الله تعالى. جزيله